0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder zu Hause, das ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe virtuelle Begleitung und zwar begrüße ich ganz herzlich bei uns Marco Hofmann, Head of Line of Business Real Estate von SAP.
1: Ja, hallo Andi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich erst recht, dann bin ich hier nicht ganz so alleine in meiner Corona-Pandemie-Abstinenz aus dem Büro, Ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jobtitel, Head of Line of Business Real Estate, das klingt total geil. Stimmt. <lacht> klingt, klingt gut, ne? Das klingt total gut. Also wir hatten hier schon einige geile Jobtitel, aber Head of Line of Business Real Estate, das geht auch so gut von der Lippe. Lass uns aber mal mit deiner Vita beginnen. Wir sind ja im Prinzip schon mittendrin. Du bist der, könnte man sagen, der Innovation Lead und der Leiter der Produktentwicklung von SAP im Bereich Immobilienlösungen. Bei SAP bist du schon seit dem Jahr 2000. Das heißt, du hast in diesem Jahr dein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch zu der Treue zum Arbeitgeber. Studiert ja, hast ja. du… Ja, sehr gern. Ich glaube, kriegt man da schon eine Medaille als 20-Jähriger oder als 20, mit 20 Jahren Firmenzugehörigkeit? Gibt es da irgendein Geschenk von SAP?
1: Ja, da gibt es tatsächlich zum Dienstjubiläum ein äh, entsprechendes Schreiben und auch ein Geschenk dazu, das stimmt. Ähm, und es ist tatsächlich ähm, jetzt im 1. November, am 1. November hatte ich mein 20-Jähriges. Und ähm, das ist natürlich auch für ehrlich gesagt etwas, was man sich im Vorfeld nicht so ausdenkt. Ne? Das ist irgendwie. Dann auch überraschend, wenn man plötzlich feststellt, 20 Jahre, ähm, sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Und es war nie langweilig, wenn man, wenn ich ehrlich bin. Also das ist natürlich schon, du hast es jetzt mit dem Titel so ein bisschen am Anfang auch beschrieben. Es gibt natürlich einem ein Haus wie der SAP doch relativ viel Abwechslung, muss man sagen. Und das hat die 20 Jahre deshalb bei mir auch nicht wirklich langweilig gemacht. Ähm, das war, war eine sehr, sehr interessante Zeit, die auch immer irgendwie in verschiedensten Rollen trotzdem mit dem Thema Immobilien zu tun hatte. Das, das zieht sich eigentlich tatsächlich durch die 20 Jahre durch.
0: Ja, also das klingt auch total gut. Ja, ich meine 20 Jahre bei einem Arbeitgeber wie SAP. SAP ist der vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht wissen, was ich mir gar nicht vorstellen kann hier in dem Setting, ist der größte börsennotierte Konzern, den wir haben in Deutschland und ist der führende europäische Technologiekonzern. Ihr seid einer der wichtigsten Dienstleister auch für die Immobilienwirtschaft, was das Thema technische Lösungen angeht oder technologische Lösungen. Also da herzlichen Glückwunsch. Ja, du bist ein sehr, sehr wichtiger Mann auch für die Branche im Bereich Digitalisierung. Da kann man aber heute noch mal drauf zu sprechen. Lass uns erstmal starten. Studiert hast du irgendwann mal an der DHBW Mannheim und zwar BWL, Immobilienmanagement. Dahin hat es dich, hast du mir im Vorgespräch gesagt, auch jetzt wieder zurückgeführt. Nach 20 Jahren Abstinenz bist du jetzt als Lehrbeauftragter im Frühjahr wieder zurück an der DHBW in Mannheim.
1: Ja, tatsächlich und das freut mich auch ähm, wirklich sehr. Also, ich habe. Vor, vor 20 Jahren habe ich mein Studium an der DABW in Mannheim ähm, abgeschlossen im Bereich BWL mit Fachrichtung Immobilienwirtschaft. Ähm, und der, der Vorteil bei so einem, damals noch hieß es BA-Studium, ist ja, dass man immer diesen Austausch oder diesen Wechsel zwischen Theorie und Praxis hat. Und ich hatte seinerzeit in einem großen Chemieunternehmen bei Frankfurt äh, im Bereich des Immobilienmanagements gearbeitet und damals schon eigentlich sehr viel Spaß dran gehabt äh, an dem ganzen Thema. Damals hat man es noch nicht Digitalisierung genannt, aber irgendwie Technologie in IT war seinerzeit schon ein Thema, was man ja sehr schnell gesehen hat, dass da viel Potenzial drin steckt. Also ich kann mich gut erinnern, seinerzeit irgendwie ging es immer darum, äh, Informationen aus Akten rauszuziehen Informat oder Akten wieder äh, in den Keller zu bringen, wie auch immer, und das war damals schon ein Thema, wo man sehr schnell gemerkt hat, oder oh, da, da steckt irgendwie Effizienz drin wenn man das Ganze vielleicht mehr digital auch betreiben könnte. Und ich kann mich erinnern, in seiner Zeit ähm, war ich dort auch im Aufbau einer, wir nannten es damals noch, Objektdatenbank ähm, beteiligt. Und das hat mein Interesse da relativ schnell geweckt, an dieser Ecke zwischen IT, Technologie und auch Immobilie ähm, zu arbeiten. Und es war auch die Zeit, muss man sagen, als ähm, die großen Marktplätze, gerade aufkam, Immobilien Scout und andere und ähm, SAP hat in der, damals vor 20 Jahren eben auch in diesem Umfeld ähm, sehr stark eben in dieses Thema äh, Technologie und Immobilien investiert und das war dann nochmal ein Einstieg bei der SAP seiner Zeit und ich habe lange Jahre im, im Vertrieb ähm, der SAP ähm, verschiedene Rollen inne gehabt, habe dort auch ähm, sechs, sieben Jahre den, den Vertrieb in der Dachregion für die Immobilienlösungen verantwortet. Und hab dann war so eine Zeit vor, das muss so ungefähr, weiß ich jetzt mal so sieben, acht Jahre als Design Thinking eben auch, ähm, ja, ein Trend auch in Deutschland letztendlich ankam und das ganze Thema Digitalisierung, Innovationsmanagement sehr stark auch eben äh, danach gesucht wurde, was für, welche Methoden kann man einsetzen, um eben Digitalisierung und Innovationen letztendlich strukturiert auch angehen zu können und Design Thinking ist ein Thema, was mich von Anfang an ziemlich begeistert hatte. Und ich habe damals dann eben auch dieses Thema aufgegriffen, Design Thinking im Vertrieb eben auch verantwortet und das Thema dort in die Vertriebsinteraktion mit Kunden reingebracht und viele, viele Workshops gemacht, und es war auch eine sehr spannende Zeit, weil man dort eben auch sehr schön mal so über den Tellerrand ganz explizit hinaus denken konnte und auch mit Kunden in wie wir es immer genannt haben, Ko Innovationsprojekten letztendlich auch eingestiegen ist. Ja, und dann, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, naja, ähm, vom Vertrieb, ähm, mich interessiert sehr stark eigentlich, wie können wir die Produkte entsprechend auch beeinflussen? Wie können wir mehr noch gestalten an der Stelle, um auch eben diese Gedanken und Ideen, die wir bei den Kunden eben auch sehen, die wir mit Kunden erarbeitet haben, dann eben auch in Projekte umzusetzen und wirklich konkret in Produkte. Und das war dann für mich auch der Punkt, dass ich dann vor ja, vier Jahren ins äh, Business Development eine globale Rolle gewechselt bin dort dann eben auch ähm, globales Business Development verantwortet habe und eben jetzt Anfang 2019 dann eben auch die ähm, Verantwortung für die Produktentwicklung der Immobilienlösung bei der SAP übernommen habe. Und das ist eigentlich eine ganz spannende, also für mich eine sehr spannende ähm, ein Weg gewesen, also von sehr, sehr kundennahem Arbeiten in der Vertriebsrolle, jetzt eben in eine Produktentwicklungsrolle. Also diese ganze Bandbreite sozusagen jetzt gerade in den letzten Jahren eben Begleiten zu dürfen, war, war für mich nicht, für mich eine sehr spannende Reise auch an der Stelle.
0: Das äh, glaube ich dir gerne. Die Reise ist alles andere als abgeschlossen. Meine Frage zwischendurch, würdest du dich als, also wenn du dich entscheiden müsstest, und das musst du jetzt leider, würdest du dich als Techie oder als Immobilienprofi bezeichnen?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, nach 20 Jahren äh, in einem, in einem Technologieunternehmen ist man mit Sicherheit, ja, wahrscheinlich mehr techie als Immobilie. Auf der anderen Seite, ähm, ist es genau die Kombination, die mich, die mich eigentlich immer gereizt hat und die sich auch durch meine Vita letztendlich hier zieht. Ja, von daher schwierige Entscheidung, aber vermutlich ein Stück weit mehr mittlerweile techie, würde ich sagen, ähm, obwohl ich ganz klar und, und, das ist eben auch die, glaube die Kombination, die es bei mir so ein bisschen außergewöhnlich macht, eben einen Betriebswirt-Hintergrund äh, habe. Ja? Also ich bin halt eben äh, ganz klar Betriebswirt vom Background und leite trotzdem Produktentwicklung. Das ist eine interessante Kombination, muss man
0: sagen. Das glaube ich gerne. Wir können dich ja getrost als Prop-Techie bezeichnen. In deiner Rolle als Prop-Techie und als Immobilienchef von SAP bist du auch Mitglied im Innovation Think Tank des CIA. Aus diesem Innovation Think Tank hatte ich schon einige Gesprächspartner, was mich sehr freut. Du bist aber seit neuestem auch der Vorsitzende des Ausschusses Digitalisierung im Verband. Und, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, SAP ist seit mehreren Jahren schon der Innovationspartner für das Thema Digitalisierung von eben diesem Verband, dem Zentralen Immobilienausschuss.
1: Genau, das ist auch ein, aus meiner Sicht eine sehr interessante Konstellation. Wir haben 2017 war es meines Erachtens die Systempartnerschaft zwischen dem CIA und der SAP ins Leben gerufen und ich begleite das von, von Anfang an und ähm, das war 2017 würde ich sagen, war Digitalisierung sicherlich so einer der meistgebrauchten Begriffe, wenn es irgendwie um Innovation geht und der, der Zier hat seinerzeit relativ schnell erkannt, dass, dass Innovation in der Regel durch gute Partnerschaften entsteht. Und ähm, seinerzeit hat man eben diese, diese Synergien auch aus dieser Partnerschaft eben erkannt und äh, letztendlich auch Technologie und Immobilienwirtschaft hier zusammengebracht. Und wir haben diese Partnerschaft damals 2017 gegründet. Ähm, und im Rahmen dieser Partnerschaft wurde dann auch der Ausschuss Digitalisierung letztendlich ins Leben gerufen, indem wir dann, Jetzt auch Themen wie neue Technologien, sei es jetzt KI, IoT, Big Data oder auch Blockchain. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Themen auch kurz einmal erwähnt. Ja, Natürlich neue Technologien spielen eine ganz entscheidende Rolle. Was für einen Einfluss haben diese auf die Immobilienwirtschaft? Wie kann man der Immobilienwirtschaft helfen, eben auch mit den Technologien entsprechende Nutzen zu stiften? Das sind Themen, über die wir uns in dem Ausschuss natürlich Gedanken machen, aber auch darüber hinaus eben uns mit dem Mindset, mit Geschäftsmodellen und auch mit Rahmenbedingungen, die wir sag ich mal, in der Politik erwarten, um eben hier entsprechend auch als Branche uns entsprechend bewegen zu können und die Dinge umsetzen zu können. Ich freue mich da total, dass ich jetzt die, die Gelegenheit hatte, dort auch in den, in den Vorsitz des Ausschusses ähm, zu gehen, gemeinsam mit ähm, Annette Kröger hier den, den Vorsitz für diesen Ausschuss zu übernehmen. Ähm, das ist eine, eine, eine ganz spannende Aufgabe und wie gesagt auch, ich glaube, wir sind einer der großen ähm, Ausschüsse innerhalb des CIA zum Thema Digitalisierung. Ähm, da ist eine ganz große, auch von den Teilnehmern, eine ganz große Aktivität und, und, und ähm, toller Austausch, der da entsteht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da eine echte Chance, auch die Digitalisierungsthemen weiter voranzutreiben und die Ergebnisse eben auch der Community letztendlich bereitzustellen, also der Immobilienbranche, wenn man so möchte.
0: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Ich kann mich noch sehr lebhaft an die Gründung des Ausschusses Digitalisierung erinnern. Das war, hatte eher so eine Art Volksfestcharakter von den zahlreichen Teilnehmern, die wir da begrüßen durften. Ich glaube, selbst bei diesem äh, obszön großen Konferenzraum, den wir damals hatten, selbst die Größe hat nicht gereicht. Aber lass uns doch mal auf die Digitalisierung an sich schauen. Wie schätzt du denn den aktuellen Stand ein? Also 2017, du hast es angesprochen, könnte man oder hätte man sagen können, das Thema Digitalisierung oder Entwicklung digitaler Strategien und Umsetzung der Strategien, das steckt ja da alles noch in den Kinderschuhen. Digitalisierung war häufig ein oder das wahrscheinlich meistgenutzte Marketing-Buzzword, das wir in der Branche hatten. Vorher war es noch Nachhaltigkeit. Wie schätzt du heute Digitalisierung ein?
1: Ja, ich glaube, dass wenn man sich, wie du sagst, von 2017 mal ähm, so ein bisschen zurückblickt, dann ähm, kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir, dass die Branche da stark aufgeholt hat. Also die Diskussion, die wir 2017 haben, die führen wir heute nicht mehr. Es hat eine ganz andere Tiefe bekommen, die die Diskussion rund um Technologien und insbesondere die Umsetzung von Technologien. Ähm, wir sehen es auch sehr, sehr schön jetzt in der aktuellen CIA und die Digitalisierungsstudie, die eigentlich nochmal belegt, dass die Beispielsweise die Ausgaben für Digitalisierung deutlich gestiegen sind bei den Unternehmen. Ja, dass wir aber auch sehen, dass das Management immer mehr auch in die in die Treiberrolle für Digitalisierung ähm, kommt und eben auch, dass, ähm, sagen wir mal, die Bereitschaft auch bei der bei der Datennutzung und Daten, ja, wenn wir es mal Kollaboration nennen wollen, eben auch wächst. Das heißt eben, dass man auch viel mehr sich öffnet an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir vielleicht aus einer Zeit jetzt 2017, vielleicht vor 2017 immer noch sehr starke Innovationen versucht haben oder einzelne Player versucht haben, Innovationen voranzutreiben, einzelne Unternehmen äh, versucht haben, die Innovationen äh, im eigenen Haus ähm, voranzutreiben und dass wir heute eine viel größere Öffnung eigentlich sehen, äh, entlang der ganzen Wertschöpfungskette mit Partnern zusammenzuarbeiten und eben auch gemeinsame Innovationen zu denken und, und voranzutreiben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend, den wir dort sehen und auch die richtige Richtung meines Erachtens. Was wir weiterhin natürlich noch sehen, ist, ist eben nach wie vor die Branche äh, beschreibt, dass der Personalmangel jetzt in Technologiethemen natürlich ein großes Hindernis darstellt. Ich glaube, da haben wir tatsächlich weiterhin als Branche eine, eine Aufgabe zu bewältigen und du hast es vorhin schon gesagt, mit der DHBW und auch den ganzen anderen Institutionen. Ich glaube, da, da wächst momentan auch ganz viel an entsprechenden Programmen und, und Lehrveranstaltungen, die in, genau in die richtige Richtung gehen.
0: Das glaube ich auch. Also der Trend hat eine äh, krasse Eigendynamik angenommen und inzwischen sind wir da ein großes Stück weiter. Aber ich glaube in der Studie, die du angesprochen hast von CIA und DY hat es Christian schulz Wurko so dargestellt, das ist halt jetzt kein Sprint. Ne? Das ist eher ein Dauerlauf. Und ich glaube, wenn man da als Pacemaker SAP vor der Spitze hat, dann äh, ist man da äh, ganz gut aufgestellt an vielen Stellen. Ähm, du hast über Technologien gesprochen. Ich glaube, du hast mal, du bist halt Profi, vier fallen lassen. Es war IoT, Blockchain, Künstliche Intelligenz und ich weiß gar nicht mehr das vierte. Ähm, aber wie schätzt du das ein? Also erstens die Affinität natürlich der Immobilienwirtschaft zu diesen neuen Technologien. Ich habe zum Beispiel echt lange gebraucht, bis ich kapiert habe, was Blockchain eigentlich ist oder auch den Einsatz dieser neuen Technologien, was ja auf einem unterschiedlichen Blatt Papier steht.
1: Ja, ja, absolut. Und Also ich glaube, man muss so ein bisschen ähm, an der Stelle einfach auch aufpassen, dass man nicht, nicht versucht, die Frage zu beantworten, was die Technologie, die jetzt irgendwie den, den, nächsten, den nächsten Hype auslöst oder die, die nächste, den nächsten Schritt sozusagen ähm, bewirkt. Ich, also wir haben jetzt, glaube ich, in Corona-Zeiten auch gesehen, dass, dass es einfach eine, eine große Notwendigkeit gibt, wenn wenn Daten und Informationen digital verfügbar sind. Ja, Wir haben das an, natürlich jetzt durch die Homeoffice-Situation sehr stark gesehen, dass einfach hier, wenn man mal Unternehmensprozesse anbelang, äh, anschaut, eben ganz wichtig ist, dass, dass man hier vorbereitet war und dass man eben hier sehr schnell auch umsteigen konnte und sehr agil auch eben agieren konnte. Und da kommen wir so auf den Punkt aus meiner Sicht. Ähm, also ich bin... Ich glaube, man sollte nicht auf eine Technologie jetzt schauen und sagen, äh, es ist Blockchain oder es ist jetzt IoT oder es sind äh, es sind jetzt irgendwie Big Data. Es ist eigentlich die Kombination aus, aus neuen Technologien und den entsprechenden ähm, Geschäftsprozessen, wenn man so möchte. Ähm, ich bin da auch von überzeugt, dass eben diese Spot-Innovationen, wie wir sie teilweise in der Vergangenheit auch gesehen haben, nicht den Nutzen für die Unternehmen bringen, wenn man sie wirklich nur als Spot-Innovation betrachtet. Also was wichtig ist, ist eben, dass wir diese Innovationen und Technologien entsprechend in die Geschäftsprozesse einbauen. Und das ist häufig eben ein Thema, dass wir da auch schnell dann über Plattformen reden. Also wie kann ich sozusagen Plattformen, das Zusammenspiel zwischen dem intelligenten Gebäude zwischen einem Geschäftsprozess zwischen Geschäftspartnern, aber auch natürlich zwischen den mit den die Interaktion mit den Kunden mit den Nutzern letztendlich ideal ähm, gestalten, ideal orchestrieren. Und wir sehen es eigentlich sehr schön, dass wir im Privaten, wenn wir als Konsumenten eben auf den etablierten Plattformen unterwegs sind, dass das über die letzten Jahre eigentlich immer reibungsloser funktioniert. Und einen ähnlichen Schritt muss man jetzt eigentlich, glaube ich, in der Immobilienbranche auch gehen, wenn man jetzt eben die Geschäftsprozesse hier an, äh, anschaut. Ja. Wir haben einfach viele, viele Daten in der Immobilienbranche. Es fehlt aber noch an vielen Stellen so ein bisschen die Einfachheit und, und Konnektivität dieser verschiedenen Plattformen und Lösungen. Und da können wir, glaube ich, noch, noch viele Effizienzen auch heben und auch den Kunden natürlich helfen, diese Technologien dann wieder am Ende
0: zu konsumieren. Ja. Welche Rolle seht ihr da bei euch als SAP? Also ihr seid ja äh, eine der ERP-Anbieter, einer der wichtigsten Schnittstellen, die es da gibt, auch für neue Technologien, für für die Old Economy, die auf euch zugreift. Ihr seid ja der ja das, der Hauptbahnhof.
1: <lacht> ja, also, das ist natürlich aus unserer Sicht. Ähm, wir, haben den, wir haben die Situation, dass viele Unternehmen innerhalb der Immobilienbranche ein ERP-System von SAP einsetzen und hier eben viele der Prozesse im Bereich jetzt Finanzwesen, Logistik, Instandhaltung, aber auch Real Estate eben laufen. Und was, was jetzt wichtig ist, ist glaube ich, dass wir hier eben eine entsprechende ja, eine Offenheit im Prinzip auch, eine Zusammenarbeit auch mit, mit Partnern, mit Kunden eben ermöglichen, um eben genau diese Durchgängigkeit auf den Prozessen auch zu erreichen. Und, und hier kommen wir natürlich jetzt auch eben in Richtung ähm, der, der, der Cloud-Lösung, die ja über die letzten Jahre auch stärker gewachsen ist. Die SAP hat auch eine ganz klare Cloud-Strategie und das ist auch für uns im Real Estate Management eben die ganz klare Richtung, in die wir, in die wir seit Jahren jetzt hier ähm, auch gehen. Ähm, und die Cloud-Lösungen machen es per se eben auch ähm, einfacher letztendlich diese, diese Szenarien aufzubauen. Also die Anbindung von Geschäftspartnern beispielsweise oder die Anbindung auch von zusätzlichen Add-ons, die man eben in bestimmten ähm, Prozessen vielleicht benötigt. Ja, und also will damit sagen, ähm, von der Technologieseite werden wir mit diesen Cloud-Lösungen oder werden unsere Kunden deutlich agiler. Ähm, sie können eben hier entsprechend besser auch noch noch Zusatzlösungen einsetzen und eben aber auch diese Geschäftsprozesse nicht innerhalb nur des eigenen Unternehmens, sondern eben auch von Unternehmen zu Unternehmen optimieren. Das ist in der Branche bei uns ja auch ein wichtiges Thema. Also die Immobilienwirtschaft ist ja ein sehr kollaboratives Business. Das heißt, es gibt eben sehr schnell auch die Zusammenarbeit mit dem externen Facility Manager, mit dem externen äh, Property Manager und so weiter. Und ich glaube, diese Ketten, die muss man eben auch hier im Blick behalten, dass man eben nicht nur zu sehr auf die internen Prozesse schaut, wie kann ich die optimieren, sondern eben, wie kann ich auch Unternehmens-zu-Unternehmensprozesse optimieren und da sehen wir halt einen ganz klaren Vorteil eben auch beispielsweise durch den Einsatz von entsprechenden
0: Cloud-Lösungen. Äh, du hast jetzt das Thema Cloud-Strategie von SAP hier so kurz reingepackt, aber ist das ja eine ziemliche Mammutaufgabe. Ja, also einerseits für euch als Unternehmen natürlich, weil ihr die SAP Cloud for Real Estate betreibt, aber auch für die Unternehmen, die umstellen jetzt von den, nennt jetzt mal stationären Servern hin zur Cloud-Lösung, die ihr anbietet. Vielleicht können wir darauf nochmal kurz zu sprechen kommen. Wie geht ihr davor?
1: Ja, ich glaube, auch hier muss man ganz klar sagen, dass Corona uns schon gezeigt hat, dass, dass Corona so ein Stück weit auch nochmal ein Wendepunkt für die Digitalisierung bei bei vielen Unternehmen ähm, darstellt. Ja, Wir haben gesehen, dass, dass viele unserer Kunden einfach ähm, Innovationen schnell umsetzen müssen, agiler sein müssen. Ähm, und insgesamt sehen wir, dass das eben auch einen Wechsel in die Cloud durchaus beschleunigt. Ja. Ähm, also beispielsweise ähm, geht es natürlich darum, wie, wie kann man jetzt eben ähm, die, die gesamte Infrastruktur so aufbauen, dass man eben auch schneller Innovationen, also damit auch neue Produkte beispielsweise einsetzen kann. ja. Hier habe ich bei einer cloud natürlich ganz klar einen Vorteil. Was aber auch wichtig ist, und das ist für die SAP natürlich ein wichtiger Aspekt auch, dass dieses Cloud-Portfolio auch integriert ist, dass die, die Prozesse eben miteinander verzahnt sind, wenn man es so sagen möchte, ja. Da sind wir eben ganz klar natürlich in der Richtung unterwegs, eben um unseren Kunden jetzt genau diese integrierte Cloud-Plattform auch bereitzustellen, um eben auch den Kundenerfolg und Nachhaltigkeit und auch das, das langfristige Wachstum letztendlich bei den Kunden zu unterstützen. Das gilt auch ja. für die Real Estate-Lösung. Ja, wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen die, die Real Estate-Brille aufsetzt, ja, dann ähm, setzen wir da auch ganz klar drauf, eben beispielsweise, wenn wir uns mal so einen Prozess anschauen, wir nehmen immer ganz gerne jetzt, wenn wir in den Bereich Corporates mal reinschauen, Neueinstellungen eines Mitarbeiters, wenn wir uns allein diesen Neueinstellungen eines Mitarbeiters bis dann hin, dass der Mitarbeiter wirklich seinen, sagen wir mal, Platz im Unternehmen bekommen hat, also wirklich physischen Platz, was für Prozessschritte sind beispielsweise hier in so einem, wir nennen den dann Hire-to-Allocate-Prozess irgendwie notwendig. Und da sieht man sehr schnell, dass es eben in einem HR-System losgeht über das Recruiting, ähm, über die Einstellungsprozesse, dann eben vielleicht in den Facility Management Bereich geht, ähm, dass eben die Zuordnung auf einen bestimmten Bereich oder einen Space eben erfolgt. Dann hat man vielleicht noch ähm, Einkaufsprozesse hinten dran, weil der Mitarbeiter vielleicht einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommen soll, ähm, IT-Prozesse und und diese ganze Kette letztendlich. Es klingt jetzt sehr sehr einfach, ist aber durchaus ein Thema wo wir wo wir sehen, dass einfach in der Realität viele viele Brüche innerhalb dieser dieser Ketten beispielsweise sind und solche wie wir es nennen End-to-End-Prozesse sind eben etwas, wo wir auch in der Cloud-Strategie sehr stark darauf achten, wie kann man diese End-to-End-Prozesse und das sind dann vielleicht nicht nur SAP-Lösungen, sondern auch ganz explizit eben die Einbindung von Partnerlösungen. Wie kann man diese End-to-End-Prozesse idealerweise auch gestalten und
0: abbilden? Also du hast jetzt gesagt, das klingt sehr einfach, aber schon ich als nicht Techie finde das überhaupt nicht einfach, gerade wenn man sich mal diese ganze Wertschöpfungskette der Branche anschaut, was rund um die Immobilie oder das Asset passiert. Du hast mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt beim Thema externe Partnerlösungen. Viele Unternehmen der Branche, also ich sage jetzt mal die Old Economy, die Auftraggeberseite und eure Nutzerseite, verstehen ja insbesondere Tech-Startups, PropTech-Startups als Innovationspartner. Das heißt, wir haben seit, seit mehreren Jahren haben wir eine Welle, die da getrieben wird, immer neue Lösungen kommen auf den Markt. Wie geht ihr denn mit solchen Startup-Lösungen um?
1: Also, das ist aus meiner Sicht eine hochspannende Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren sehen. Und ähm, das beflügelt natürlich auch die Branche, muss man ganz klar sagen, mit, mit vielen Innovationen, neuen Ideen, ähm, frischen und guten Ideen. Das, ähm, also von daher erstmal. Eine, eine ganz positive Entwicklung, die wir aus meiner Sicht ähm, in den letzten Jahren gesehen haben, was die ganzen Startups und PropTechs anbelangt. Und wir pflegen da eine sehr gute Zusammenarbeit. Also die Zusammenarbeit mit Startups, aber auch natürlich mit unseren etablierten Partnern. Wir haben schon immer ein sehr großes Partnernetzwerk rund um die SAP-Lösung äh, in den letzten Jahren gehabt. Ähm, und diese Zusammenarbeit mit, mit Startups und Partnern ist eben ein ganz wichtiger Teil auch unserer Cloud-Strategie an der Stelle. Ähm, ja,
0: wie, wie, offen ist denn jetzt mal ganz naiv gefragt, wie offen ist denn eure Schnittstelle? Also wenn ich zum Beispiel, ich denke mir mal ein imaginäres Unternehmen aus, das heißt, Ivana arbeitet mit einem Asset Manager, der SAP verwendet. Wie Schnittstellen offen oder wie, wie simpel seid ihr denn dann beim Andocken?
1: Ja. Ähm muss man immer mit simpel und einfach in der IT habe ich gelernt ist immer so eine Sache da muss man äh, das habe ich auch gelernt <lacht> ja. muss man zurück halt sein ja weil ähm, einfach ist sehr relativ. Ja. man muss halt eben schauen also auch da wieder nochmal auf Cloud Strategie zu sprechen kommen. das wird immer einfacher, wenn wir doch mal bei dem Begriff bleiben wollen, weil wir natürlich, viele Dinge in, in Cloud-Umgebung deutlich besser vordenken können und jetzt mal technisch gesprochen Cloud-zu-Cloud-Anbindung in der Regel ähm, besser und einfacher und auch für den Kunden dann kostengünstiger machbar sind. Jetzt muss man aber mit so pauschalen Aussagen natürlich immer ein bisschen ähm, vorsichtig sein. Also typischerweise, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, gibt es dann eben auch entsprechende, Partnerprogramme, mit denen die Partner sich sozusagen in die SAP-Welt ähm, reinbewegen. Und da gibt es dann eben natürlich auch die ähm, viele Schattierungen von diesen Partnerschaften. Also technisch ist in der Regel ja fast immer alles möglich, muss man sagen. Es kommt immer auf den Preis hinten drauf an. Äh, drauf an. Und diese Anbindung von, von Partnerlösungen, Startup-Lösungen beim Kunden, in kundenindividuellen Projekten ist natürlich grundsätzlich etwas, was möglich ist. Es geht aber immer mehr dazu hin, dass man eigentlich Dinge vordenkt, dass eben die Partnerlösungen ähm, immer besser schon im Vorfeld, ähm, sag mal vorgedacht integriert sind mit, mit in dem Fall jetzt einer SAP-Lösung. Ja, und ähm, wir sehen es jetzt beispielsweise. Wir arbeiten ähm, eng mit Partnern zusammen. Ich, um jetzt mal ein paar prominente Beispiele zu nennen: Wir haben letztes Jahr ähm, auch kommuniziert, dass wir sehr eng beispielsweise mit, mit der Firma Comfi zusammenarbeiten, gehört zu Siemens, um eben im Bereich jetzt äh, Workplace-Management-Lösungen anzubieten. Aber jetzt auch in diesem Jahr ähm, ganz aktuell ähm, haben wir eine Partnerschaft mit Honeywell ähm, announced und ähm, arbeiten hier auch im Bereich jetzt von von Analytics zusammen. Also da gibt es viele Dinge, wo man jetzt im Vorfeld natürlich schon schaut, wie kann man jetzt ähm, viele Anbindungen sozusagen und diese Integration schon vordenken und dann beim Kunden eben auch sehr schnell implementierbar machen.
0: Es gibt ja... Vielleicht, Entschuldige, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich muss etwas auf die Zeit achten. Deine Zeit ist nämlich extrem kostbar. Es gibt ja diesen klassischen Spruch, wenn Google dein Unternehmen nicht kaufen möchte, dann ist es wohl Kacke. Das könnte man ja eins zu eins auf SAP münzen, zumindest was PropTech-Lösungen angeht. Habt ihr denn schon mal externe Startups gekauft oder ist das für euch kein Geschäftsmodell?
1: Also ich kann nur für den Real Estate-Bereich sprechen. Für Im Real Estate-Bereich ähm, setzen wir auf Partnerschaften. Ähm, wir haben also hier ähm, eher das Bestreben, mit den Partnern zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie können wir dem Kunden eben durch diese Zusammenarbeit und das gemeinsame Offering ähm, einen entsprechenden Mehrwert ähm, bringen. Ja, Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut aus meiner Sicht, ähm, weil wir dort im Prinzip ja auch sehen, dass die dass die Startups oder auch die Partner entsprechend ähm, ihre Lösungen immer mehr auch hier integrieren und ähm, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. Es ist typischerweise kundengetrieben. Also wenn ich eben meine startup lösung wenn ich die mal so nennen darf, eben bei einem SAP-Kunden äh, implementieren möchte und den, den Mehrwert darstellen möchte, kommt relativ schnell die Frage, wie ist denn das mit dem Finance-Prozess äh, integriert oder wie kann das ins Controlling reinwirken, wie kann das ins HR reingehen, wie kann das meine Immobiliendaten aus der SAP-Lösung äh, vielleicht auch nutzen. Ne? Also man möchte natürlich als Kunde da auch Effizienzen schaffen und nicht jetzt an verschiedenen Ecken Datenmodelle beispielsweise pflegen, sondern Idealerweise das eben an einer zentralen Stelle. Von daher sind wir da sehr stark auch kundengetrieben unterwegs, was ich per se immer sehr, sehr gut finde.
0: Also das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Marco, lass uns mal zum Ende kommen. Ich könnte den ganzen Tag mit dir sprechen. Es gibt da noch so zahlreiche Corona-Themen, die können wir heute leider nicht mehr streifen. Vielleicht müssen wir da mal eine zweite Folge machen oder wir treffen uns einfach mal wieder, wenn es deine Zeit zulässt, beziehungsweise wenn es die Pandemie zulässt. Das ist heute, glaube ich, der limitierende Faktor. Eine Sache habe ich über dich noch nicht verraten und erst danach kann ich dich gehen lassen. Du wohnst an der Weinstraße. Jeder, der schon mal da war, wird jetzt, also in Rheinland-Pfalz, an der Deutschen Weinstraße, jeder, der schon mal da war, wird jetzt sehr, sehr neidisch auf dich sein. Du hast da ein richtiges Idyll. Und was du auch schon mal versucht hast, ich meine, du wohnst an der Weinstraße, du hast deinen eigenen Wein erzeugt. Darf man das so sagen, Wein erzeugt?
1: Ich glaube, man müsste sagen, ich habe es probiert, <lacht> um, um ehrlich zu sein. Ja, Das stimmt. Also ich bin vor, vor zehn Jahren ungefähr ähm, an die Deutsche Weinstraße hier gezogen, komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt. Und... Ähm, ich muss sagen, ich habe mich hier sehr sehr wohl gefühlt und man nennt es ja auch ab und zu hier die Toskana Deutschlands, ja und es ist tatsächlich eine tolle Gegend mit ganz ganz viel Weinbau. Wenn man hierher zieht dann und sozusagen der Freundeskreis sich dann hier irgendwie etabliert, dann hat man natürlich irgendwie auch Winzer im Freundeskreis und irgendwann möchte man dann auch selbst mal ist man neugierig, wie funktioniert das Ganze eigentlich von der Traube, wo man dann doch gerne spazieren geht durch den Weinberg, dann in die Flasche, wie wie läuft das Ganze und in dem Zuge hatte ich dann die Chance, auch vor ein paar Jahren, hier mit einem befreundeten Weinbauern, der sozusagen nur den, den landwirtschaftlichen Teil macht und dann in die Genossenschaft, die die entsprechenden Trauben gibt, dort mal ein bisschen weiter reinzuschauen und durfte mich da mal ein bisschen ausprobieren und habe da eine ganz kleine Menge sozusagen an Traubensaft und vergehren lassen und naja, es war nicht wirklich genießbar, es war jetzt kein großartiger Wein hinten raus, aber es war viel, viel Spaß, muss man sagen.
0: Naja, man kann ihn ja immer noch zum Kochen nutzen. Ja, ich
1: habe dann auch tatsächlich die fünf Flaschen irgendwie länger im Keller gelagert, weil ich dann dachte, naja, ist besser, aber es wurde tatsächlich nicht. Und ähm, auch da merkt man, naja, es ist vielleicht ein bisschen wie in der IT, ähm, dass es dann doch auf viele Details ankommt, um am Ende so einen großartigen Wein dann auch in die Flasche zu bekommen. Also... War dann mein Learning. Aber es war sehr, sehr interessant, diesen ganzen Weg von der Traube in die Flasche einfach ähm, mitzuverfolgen.
0: Also ich kann dich aber nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Ja, ich glaube, Wein kommt in der Immobilienwirtschaft sehr gut an. Und äh, das könnte ja ein zweites Standbein sein, wenn ja, äh, dann SAP Wein. dann, ja. genau, <lacht> dann wird Marco Hofmann Winzer, Winzer der Immobilienwirtschaft. Das klingt sehr, sehr gut. Marco, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für deine tollen Eindrücke. Ich glaube, wenn SAP sich einmal öffnet, auch für, für Tech-Startups, was ja hier eine der Kernzielgruppen von PropTalk ist, dann ist das extrem spannend. Vielen Dank, dass du da, einfach mal deinen, deinen Alltag mit uns geteilt hast. Ich kann dir und euch bei SAP sagen, bleibt gesund dass wir uns alle demnächst wiedersehen, wenn die Impfstoffe dann ähm, irgendwann sich durchgesetzt haben und die Immunisierung entsprechend vorhanden. Ähm, bis dahin wünsche ich viel Geduld und ähm, möglichst viel produktive, virtuelle Zusammenarbeit mit deinem Team.
1: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, Andi. Vielen Dank für die Einladung nochmal in den Podcast.
0: Danke dir. Sehr gern.